Selamat datang semuanya. Lo lagi dengerin gue, Eki, di episode perdana Senior Berdampak. And you will know me. Uh, jadi, di podcast kali ini, uh, gue pertama-tama mungkin sebelum gue mulai masuk ke materi apa yang mau dibawain, gue mau justifikasi singkat dulu kali ya. Kenapa gue membuat podcast ini. Uh, gue adalah Eki, seorang yang bisa dibilang bukan orang rata-rata pada umumnya. Kenapa? Ya karena gue ngerasa gue itu sejelek banget itu dalam banyak hal, dalam banyak bidang. Sementara di bidang lainnya gue ngerasa ya gue jago banget. Kayak bener-bener gak ada gue masuk kelas rata-ratanya sama sekali. Antara gue payah banget, cupu banget, atau gue jago banget. Iya, dan gue... Payahnya ini antara lain kayak misalkan contoh di multitasking ya, Di kegiatan multitasking ini Yang mana banyak banget orang yang bilang ke gue Kalau misalnya gue udah fokus sama sesuatu Gue bener bakal lupa keadaan sekitar gue Gue bener-bener nggak memperhatikan apapun Kayak ya udah fokus aja gitu Mau gue lagi main, mau gue lagi baca, mau lagi kerja ya, Jadi kayak udah banyak sih berkali-kali dibilangin kayak Banyak kayaknya teman-teman gue atau bahkan uh, rekan kerja gue di kantor sekarang yang merasakan ki please dengerin dulu jadi ya udah gue lagi mencoba untuk memperbaiki multitasking ini sih selain itu juga gue merasa gue jelek banget dalam menulis ya menulis menulis yang terstruktur gitu ya kayak gimana ya kan padahal gue tuh udah membaca uh, gue sering banget baca kalau misalnya kayak di soan apa artikel-artikel yang tentang cara dev, apa self development gitu suka bilang e, lo harus mulai nulis dari muda karena dengan nulis lo bisa ini bisa itu bisa mengekspresikan apa yang lo mau bla 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 aduh banyak banget lah itu kayak encouraging dari orang-orang yang nulis artikel itu buat you should start to write sooner gitu oke okay, gue mencoba cuma kayak Ya udah emang dari awalnya gue udah ngerasa jelek kayak bener-bener semua hal yang gue ngerasa gue jelek ini gak bisa gue naikin buat jadi tingkat rat- minimal ya rata-rata lah kagak bisa gue menurut menurut gue itu jelek mampus saja kayak gue udah nyoba beneran nih gue udah nyoba sampai gue udah beneran bikin tulisan tentang apa yang ada di pikiran gue hasilnya ada itu di suatu blog yang mana kalau misalnya abis selesai gue nulis oke okay, gue publish besokannya gue balik lagi gue baca ulang itu tulisan gue di blog seketika gue langsung anjir ini tulisan siapa kayak beneran pengen gue hapus saja gitu kayak ya minimal banget nggak mau gue lihat lagi lah buat ketiga kalinya dan gimana ya, ya itu udah beberapa kali gue coba dan kayak gue ngerasa ya itu bukan fortenya gue aja padahal padahal ya kayak gue merasa gue ada gitu banyak materi-materi banyak ide-ide banyak hal-hal yang mau gue tuangin gue ekspresikan buat diketahui orang banyak gitu cuma ya mungkin lewat tulisan bukan jalannya sementara itu di sisi lainnya gue ngerasa gue jago aja gitu buat ngebacot atau buat ngomong dan ditambah di, gue ngajak gue nulis sementara gue punya banyak hal yang ingin gue ekspresikan ketemulah gue lewat podcast ini yang mana gue juga udah mulai dengerin juga podcast-podcast seperti ini dan gue ngerasa ah ini kayaknya cocok buat gue mengekspresikannya so Bear with me please, uh, you will soon enough know uh, what is it, what the content of my podcast, intinya seperti itu. Uh, jadi, podcast ini isinya bakal apa? Ya seperti yang gue kasihin di awal-awal, 
uh, most likely hin, uh, podcast ini bakal berisi sama hal-hal yang gue tuangin uh, dari pikiran gue awalnya. Cuma bakal beda dari biasanya karena gue ngerasa tipe-tipe podcast yang kayak ini yang mana pendapat dari si orang yang membuat podcastnya itu udah cukup terlalu mainstream lah dan menurut gue lumayan gak guna. <laughs> Oke, ini gue bakal jelasin. Jangan langsung digit segala segala macam ya. Kayak gimana ya? Lu kan pernah misalnya nih ngelihat kalau orang-orang yang misalkan di blog ataupun di podcast lain gitu kayak menuangkan opininya atau mungkin kayak di YouTube juga ada tuh kadang-kadang kayak orang-orang yang YouTuber-YouTuber sok-sok memandang suatu isu dari pola pandang apa pandangannya dia kayak gitu kan. Kayak dia ngasih tahu ini nih nih gua ada di sisi sini dan kenapa gua ada di sisi sini? Ini adalah argumen gua bla 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 bla. Nah, yang gua tangkap dari orang-orang yang mengekspresikannya kayak gitu adalah uh, satu ingin membuka pikiran, uh, pandangan dan juga pengen bikin orang-orang setuju khususnya orang-orang yang tadinya gak setuju sama dia atau orang-orang yang ada di sudut pandang lain. Nah, gue pikir ini adalah suatu hal yang masuk kategori effort yang gede tapi impactnya kecil. Kenapa? Karena ya gimana ya? Menurut gue dengan lo ketika lo membuat pandangan dan membuat bacotan seperti itu, masyarakat yang bakal dengar adalah orang-orang yang dari awal Emang udah ada di sisi yang sama kayak lo Atau udah sependapat sama lo Ataupun kalau enggak orang-orang yang open minded Yang mana ujung-ujungnya mereka-mereka ini Yang mau seleksi juga bakal ada di sisi lo Tapi emang dari awal sebenarnya juga udah di sisi yang sama kayak lo Kayak gitu loh Ataupun at least bisa menerima fakta-fakta kayak gitu Yang mana orang open minded pun di Indonesia Ya kita sama-sama tahu aja lah ya Menurut gue masih sesedikit itu Presentasinya dibanding banyak netizen yang senggol bacok-senggol bacok gitu. Yang keyboard warrior yang udah, udah jelas banget lah itu nggak ada open mindednya sama sekali. Nah, sementara itu orang yang uh, berseberangan sisinya dari awal. Ketika lo mau membuat pendapat atau opini itu. Most likely itu nggak bakal denger bahkan. nggak bakal tertarik buat denger apa opini lo. Ataupun kalau denger, most likely... Uh, kemungkinan besar akan mengquestion atau mempertanyakan ini bener nggak atau nggak dibalik lagi kayak logika lo kalau misalnya ada celah apalagi tuh langsung dikasih tahu ah gue nggak setuju gini kan gini 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 kayak kenapa sih kayak gitu ya jadi kayak beneran nggak ada gunanya aja gitu kayak sebelum lo membuat pandangan itu dan setelahnya yang jadi perbedaannya adalah orang-orang yang setuju atau orang yang open minded tahu sudut pandang lo doang, udah. Tapi endingnya, impactnya, benar-benar banyaknya orang yang ada di suatu sisi nggak bakal berubah di masing-masing sisi itu ma- ma- bakal masih sama kayak gitu loh. Kenapa? Kayak gue bah, uh, gue sampai baca nih ada jurnal benerannya, bukan jurnal sih kayak sebuah artikel ada dari wforum.org, World Economic Forum. Itu ntar mungkin gue taruh linknya di description. Uh, jadi dikasih tahu bahwa ada nih peneliti di Itali nge, intinya ya peneliti di Itali pengen tahu kenapa sih kok bisa berkembangnya berita-berita hoax dia pe- awalnya kayak gitu tapi hasil penelitiannya salah satunya adalah ngasih tahu bahwa e, perilaku orang ketika di internet itu lebih banyak yang mana dia tuh nyari-nyari berita yang mana 
menjustify apa sudut pandangnya dia gitu. Jadi apalagi kan yang sekarang ya, yang sekarang ini kan semua berita yang ada tuh most likely itu adanya di sisi yang abu-abu, nggak pure hitam, nggak pure putih. Kayak lu itu orang tuh ada benernya, ada salahnya. Jadi kayak awal-awal kalau misalnya lu uh, di sisi awalnya, jadi meskipun yang sisi putihnya itu 90% dan hitamnya 10% selama masih ada hitamnya ya susah kan bakal jadi masuk kategori abu-abu kan. Nah, di kategori abu-abu ini bakal bi- bi- ngebagi orang jadi dua kubu kan. Yang pro sama yang kontra terhadap misalnya suatu isu tertentu. Nah, yang pro ini bakal nyari berita-berita, link artikel atau pendapat orang yang emang pro juga dan ketika dia baca itu dia makin mengamini gitu dan menjustify apa sudut pandang dia selama ini tuh bener kayak gitu. Yang di kontra pun sama kayak gitu juga. Sehingga ya udah kayak itu beneran ada emang perilaku manusia ketika berselancar di internet tuh nyari artikel yang kayak gitu. Kalau misalkan ada yang kontra pendapat sama dia, most likely bakal diignore, dibiarin ataupun kalau didengerin beneran di questionize gitu di questioning. Oke okay lah boleh kalau di question. Cuma kalau di question ujung-ujungnya kayak lu sebagai entar yang pihak lawannya harus ngebales lagi entar bales lagi ya itulah yang jadi kayak perang komentar sama netizen tuh banyak banget kan di sosial media sekarang itu tuh yang kayak gitu kayak gitu perang komentar high effort tapi juga belum tentu bakal habis itu yang sisi yang kalah mau convert belum tentu bisa aja soalnya di ignore aja gitu jadi ya apalagi udah fanatik fanatik jadi kayak intinya kesimpulannya menurut gue hal-hal yang kayak gini tuh Ya ujung-ujungnya oke okay lah boleh pengen lu misal lega bisa mengeluarkan apa yang lu pikirin tapi hasilnya ya nggak berdampak so nggak berdampak signifikan enough gitu loh. Nah maka itulah gue mau bikin sindak ini atau siniar berdampak yang mana gue berharap pengennya setelah orang-orang dengerin uh, podcast gue ini ya jadi minimal bisa dapat hal-hal yang beneran berimpak lah kayak lu mau lu ada di sisi mana dalam isu apapun lo harusnya dapat sebuah ilham atau apapun gitu loh dan salah satu contohnya dan gak cuman buat soal isu aja tapi ya secara general lo membawa pulang suatu ilmu pengetahuan barulah setiap lo dengar ini ya harapannya sih gitu aminin aja uh, sama aja kayak misal contohnya dari judul aja judul gue senior berdampak Tahu nggak senior itu artinya apa? Itu podcast, iya podcast dalam bahasa Indonesia. Wow, hebat kan? Iya, gue juga baru tahu kok waktu searching nyari-nyari ide nama podcast gue apa. Ternyata ada loh senior. Yang mana sebenarnya podcast itu baru ada istilahnya tahun 2000-an. Udah ada gitu kan? Sebenarnya paling enak, paling gampang kayak biar kita ny- makin nyatu aja gitu, makin mudah belajar bahasa Inggris. Kalau gitu kan orang-orang yang buat Pembahasan Indonesia yang memasukkan kata-kata ke kamus KBB ini Tinggal masukin podcast juga aja gak sih? Kalau nggak ya paling-paling jadiin tulisannya ejaannya jadi POD KES gitu aja lah Kenapa sih diubah jadi senior kayak aneh banget gitu loh Kayak sama aja tuh kayak orang-orang nyiptain istilah unduh, unggah Yang harusnya download atau upload kayak Kenapa sih lu bikin bahasa Indonesia jadi susah dipelajari gitu? Aneh banget ya, padahal kan kayak misalnya kayak komputer sama tuh kayak bahasa Inggrisnya komputer gitu kan, sama cuma beda ejaannya doang. Nah ini masih aja kayak ya udahlah ini mungkin kritik dikit. <laughs> Semoga mungkin kalau misalnya ada orang-orang dari uh, yang membuat perkamusan itu membuat kata-kata bahasa Indonesia ini dengerin, maka terlihat terilhami juga kayak ya 
biar kita-kita itu anak kecil nanti lebih gampang gitu loh belajar bahasa Indonesia Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang baru ya lu bikin aja ya samain aja cuman paling beda ejaan aja jangan tiba-tiba bikin a whole new world gitu kayak podcast ini. Ya, udah intinya kayak gitu. Ya, mungkin lo jadi tahu lah ya sekarang. Podcast itu ya bahasa Indonesia senior. Jadi senior berdampak ya berharap senior yang akan selalu dengerin ada dampaknya buat lo. Nah, paling dampaknya itu dampak apa aja sih? Mungkin di sini yang bakal gua kasih tahu ada tiga paling. Yang pertama itu tadi gua bakal berusaha Uh, gini, jadi kalau misalkan karena pandangan doang nggak cukup atau bahkan nggak berdampak, gue pengennya uh, uh, ketika ada isu, gue berusaha menca- uh, memberikan pandangan gue mengenai solusi yang mungkin dari isu tersebut. Solusi yang mana kalau bisa itu mengakomodasi dari berbagai sudut pandang yang kayak istilahnya win-win solution lah. Mau berbagai sisi, gue bakal coba kasih tahu aja. Yang mana mungkin aja nih, mungkin aja. Ya emang solusi gue nggak mungkin diterapin lah, nggak mungkin diaplikasikan lah, kayak gue dianggap uh, sotoy lah. But it's okay, kayak ya udah justru. Tapi yang penting at least lo jadi mikir juga gitu lo solusinya mikir. Jadi kita mulailah menjadi orang-orang yang lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan itu loh. Daripada ntar lo bikin yang opini-opini isinya marah-marah doang atau apa. Ya lebih baik kayak sekarang uh, nyari solusi aja gitu. Ya gue pengen ini. Ya gue berharap juga ini bisa berdampak itu ke orang lain juga buat. sama yang seperti gue lakukan dan sebenarnya gue juga pengen bukan orang yang ngomong doang gitu loh bukan orang yang ngomong doang dan beneran melakukan cuma buat kayak ada mungkin beberapa solusi yang nanti gue tawarkan nanti ya kalau misalnya gue sebagai orang yang masih muda ini sekarang nggak punya gitu kemampuannya ya, jujur aja ya nggak punya kemampuannya buat uh, menerapkan mengaplikasikan solusi tersebut apalagi kalau misalnya isunya gede ya jadi gue berharap mungkin Dengan gue ngasih tahu siapa tahu ntar suatu saat nanti yang dengerin siniar ini ada seseorang yang uh, berkepentingan, yang memiliki kekuasaan, jadi mungkin bisa diterapin. Ya makanya itu juga gue uh, memilih untuk menyiarkannya melalui siniar ini, uh, solusi-solusi dari gue ini. Kayak gitu sih paling. Uh, dan juga mungkin kalau misalnya solusi gue dirasa nggak jelek lah, atau misalnya ada solusi yang lebih bagus, oh gue justru sangat berterima kasih banyak dan mungkin bisa di-share, jadi gue uh, bisa... mendengar juga bisa tahu solusi lain yang mungkin kayak gitu kan kalau dirasa solusi gue terlalu ribet atau gimana kayak gitu sih itu yang pertama dampaknya berupa mencoba gue ngasih solusi dari isu-isu yang ada yang juga mungkin gue juga pengen ngasih info-info hal bermanfaat aja yang gue rasa banyak orang belum tahu dan gue bakal pengen ngasih tahu aja ke orang-orang ini siapa tahu dengan ngasih tahu ya kayak khususnya info-info yang apa ya yang benar-benar bisa langsung diaplikasikan gitu loh info-info yang bisa langsung diaplikasikan yang ya siapa tahu beneran dampaknya nyata gitu loh gue orang fokus pada dampaknya yang real daripada dampak yang uh, jangka panjang itu ya udah mungkin orang-orang kan ada jalannya cuma gue lebih suka dampak yang kelihatan langsung hasilnya gitu loh kayak lu kayak gini kayak gini kayak gini stepnya jelas bukan yang kayak uh, lu harus jadi orang yang baik Ya itu kan kayak ya udah oke gue tahu orang baik tapi harus kayak gimana buat jadi orang baik kayak gitu kan nggak jelas step-stepnya belum jelas kayak itu gimana ya apalagi yang mindset mindsetan gitulah aduh nggak banget uh, ya mungkin itu apa info-info bermanfaat yang mungkin bisa gue kasih tahu dan satu lagi gue mau ngasih tahu hasil-hasil eksperimen gue ya eksperimen jadi kayak gimana ya gue suka aja gitu bikin eksperimen-eksperimen nggak jelas sendiri yang mana gue harapkan tapi hasilnya bisa bermanfaat gitu khususnya eksperimen ini biasanya gue lakuin karena 
gue ngerasa suatu kegelisahan dan gue melakukannya untuk membuktikan poin yang gue inginkan gitu lah. Yang mana gue rasa harusnya kalau misalkan gue kasih tahu mungkin ada sebagian dari yang dengar ini merasa bermanfaat juga hasil eksperimen gue kayak gitu. Nah sebagai contoh nih uh, sekarang gue bakal jelasin kali ya. Uh, dampak yang mungkin bisa tambahan selain tadi. Semoga dari tadi kalian selama ini udah berapa? Lu 16 menitan. Beberapa belas menit ke belakang ini semoga kalian udah merasakan uh, dampaknya dari dengan podcast gua. Sorry kalau belum. Semoga sekarang jadi bisa. Jadi uh, yang pertama ini gua mau jelasin uh, apa ya? Infonya berupa lo sadar nggak sih kalau misalkan orang-orang yang terkenal gitu, orang bukan terkenal, sorry. Orang-orang yang berkuasa gitu Orang-orang pejabat, CEO kayak gitu Sering banget banyak yang Mereka tuh autom- uh, Automate segala hal Kayak contohnya uh, Apa ya di, uh, Kayak misalnya kalau lihat nih Mark Zuckerberg itu selalu Pakai baju abu-abu uh, Wendy yang Steve Jobs itu selalu pakai Baju warna hitam Kenapa kayak gitu? Itu bukannya mau mereka jadi kelihatan apa ya, mau mereka kelihatan jadi kayak sebu- orang yang wah jelas banget nih ada trademarknya nih, maksudnya kabel pasti pakai baju abu-abu, bukan kayak gitu ternyata. Tapi karena mereka bikin semua bajunya abu-abu karena mereka mau ngurangin decision yang harus mereka pilih setiap harinya kayak gitu loh. Jadi dengan kayak misalnya Max Zuckerberg buka lemari dia, serat isinya baju abu-abu semua langsung berarti apa yang diambil pasti baju abu kan nggak perlu lagi dia bikin keputusan apapun kayak dia harus milih aduh yang ini atau yang itu ya gitu gitu kan yang mana ya udah bisa langsung milih dan dan dengan langsungnya itu dia bisa apa ya mengurangi otak dia tuh harus bekerja lebih keras lagi pagi-pagi dan instead bisa mengarahkan otak dia buat milih keputusan uh, apa decision making ke keputusan-keputusan yang lebih penting lainnya gitu loh. Jadi dengan mengautomate segala hal yang mungkin bisa diautomasikan, ya dia bisa mengurusi hal-hal yang lebih penting gitu loh. Decision makingnya kemampuan decision makingnya bisa digunakan buat hal-hal yang lebih penting. Jadi kayak itu tadi Zuckerberg, dia pakai baju yang semuanya sama, jadi bisa tinggal ambil, nggak perlu pusing-pusing, pusingnya di hal lain-lain aja. Sama Steve Jobs juga kayak gitu dan Obama pun dia tuh punya uh, fashion stylistnya gitu jadi kayak benar-benar langsung pakai apa yang udah dikasih gitu kayak. Kalau enggak salah seingat gue sih kayak gitu ya, gue baca. Nah, gue mencoba mau menerapkannya juga nih. Gue mencoba mau menerapkannya dan gue sadar bahwa suatu hal keputusan yang mana menurut gue nggak penting yang seharusnya bisa gue langsung putusin itu adalah selain perbaju-bajuan ini adalah ketika gue masuk ke minimarket dan mau milih teh. Iya, gue mau milih teh itu gue suka pusing mampus karena kayak misalnya di minimarket seperti ya udah kita sebut merek aja lah ya Indomaret atau Alfamaret itu kayak banyak banget itu di etalasenya kayak ada banyak banget minuman berbagai jenis teh yang bisa gue pilih yang mana uh, for your information gue dengan demen sekali uh, minum teh khususnya kayak nemenin gue kerja kenapa karena gue orang yang nggak kuat minum kopi iya seperti itu. <laughs> Emang uh, ya udah jadi kayak gue uh, sebenarnya nggak kurang bisa relate sama orang-orang yang sebegitu kedagiannya sama kopi. Kenapa? Karena ya kebetulan lambung gue tidak kuat minum kopi. Jadi gue langsung uh, sukanya minum teh uh, karena gitu dan ya gue bisa dikatakan cukup sering lah. Yang mana? Karena gue sering ini jadi kayak gue merasa apa ya waktu gue kebuang sia-sia aja gitu tip gue masukin nomor terus kayak gue milih aduh hari ini minum tehnya apa ya? Lalu ini banyak banget pilihan variannya kayak gitu kan. 
ya udah dan ujung-ujungnya ini membuat gue bereksperimen gue pengen tahu sebenarnya teh apa sih yang paling baik jadi kayak buat next kedepannya gue tinggal pilih teh itu terus aja gitu loh udah jelas kan soalnya teh itu jelas lebih baik daripada yang lain nah untuk dari itu nih makanya gue membuat apa ya membuat penelitian harga teh terbaik apa uh, teh kemasan terbaik seharusnya itu yang mana jadi uh, gue ngambil data Uh, ada dari uh, situs uh, online-nya Indomaret dan Alfamart. Gue ngeliat, gue sortir uh, bagian teh kemasan. Terus masing-masing gue catat harganya. Gue catat volumenya kemasannya satu dalam satu kemasan tuh ada berapa volumenya. Gue pindahin ke Excel. Gue input satu-satu sehingga gue dapet total di sini ada 134 varian produk ya. gue masukin satu-satu gue input satu-satu, nah gue cari di sini masing-masing berapa sih harga per volumenya, jadi kayak yaitu ini intinya menunjukkan seberapa worth it itu teh kemasannya itu kayak misalkan kalau misalnya harganya 3000 terus volumenya 100 mili berarti kan bisa ketahuan tuh tinggal 3000 bagi 100 kayak lu dapat buat ngedapetin satu mili dari teh itu lo harus bayar berapa gitu loh yang mana berarti semakin kecil harusnya semakin bagus kayak gitu kan nah itu gue catat tuh masing-masing harga dari seratusan varian itu di Alfamart dan Indomaret karena gue membandingkan jadi next time gue juga bisa milih mending ke gue ke Indomaret atau ke Alfamart buat dapetin teh yang paling bagus kayak gitu kan terus gue juga milih tuh harganya harga yang bukan harga promo karena ya gue ngerasa pasti suatu saat nanti harganya bakal balik lagi kan bukan bukan di harga yang dicoretnya itu kan nah udah gue bandingin terus hingga hasilnya gue dapatkan dan ini lumayan mengejutkan gitu kayak kayak ternyata selama ini decision making gue salah gitu teh teh yang selama ini gue pilih adalah teh teh yang ternyata harganya relatif mahal oke jadi mau tahu apa hasilnya jadi hasilnya itu ternyata dari 134 varian di Indomaret dan Alfamart ini sebenarnya bukan 134 produk teh soalnya kayak gue bedain gitu misalnya kayak Uh, teh kotak di Indomaret sama teh kotak di Alfamart itu adalah dua produk yang berbeda karena harganya bisa beda kayak gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin sebenarnya kayak ada sekitar 60-an sampai 70-an varian produk lah. Nah, terus jadi ranking pertama itu yang paling murah ternyata adalah Ichi Ocha dengan lu beli di Indomaret. Itu peringkat 1 itu doang. Iya, yang mana? Lu tahu sih? Gue sejujurnya bahkan lupa. Produknya yang kayak gimana. Cuma Ichi Ocha lah. Sementara itu yang lumayan terkenal adalah adanya di peringkat 2. Itu ada Javana sama ST. Ini dua-duanya beli di Indomaret juga. Atau Javana di Alfamaret juga. Ternyata Javana ini sama. Javana kayaknya lumayan dengar lah ya harusnya. Atau ST. ST ini enak mampus. Ya, uh, gue lumayan sering akhir-akhir ini beli ST. Yang mana juga karena setelah gue mendapat penelitian ini gue semakin termantapkan. Kayak ya udah jadi ini relatif aja gitu loh. Uh, mungkin kalau misalnya lo mau minta hasil ranking 134 variannya ini, ntar bisa menghubungi gue saja. Uh, jadi, nah terus ada hal-hal yang unik gitu loh. Yang dari hasil penelitian ini kan gue rankingin ya. Gue rankingin dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Uh, ada ST yang favorit. Terus habis itu, kalau misalkan buat teh-teh yang kemasannya di atas 1 liter... Itu yang paling bagus ada pucuk harum ternyata. Jadi pucuk harum ini ada yang volumenya 1,5 liter. Itu harganya 14000 Beli di 
Alpha Mart ya Alpha Mart. Jadi kalau nah terus yang posisi atas atas ini yang 10 besar ini adalah semuanya yang tehnya teh melati atau teh tawar gitu. Pokoknya yang beneran teh gitu lah bukan dipakai rasa varian aneh-aneh macam-macam. Nah, sementara yang mulai pakai rasa itu baru paling oke okay, ada di uh, ada poka minuman teh lemon dengan lubel di Maret sama baru sos disusul sama Um, new, new green tea Tapi yang rasa madu sama uh, fruity Fruity berbagai macam rasa Yang kemasannya 350 ml Aduh ya pokoknya detail banget Ya pokoknya kayak gitulah Kayak gitu, nah terus <laughs> Ada satu ini yang gue ketipu mampus adalah Teh kotak Ya lu tahu teh kotak yang mana itu selalu promosi dapat gratis ekstra 50% Yang mana ekstra 50% nya itu Bukan sekedar promo lagi Tapi udah ada dari 2004 <laughs> Ya, yeah, uh, for your information aja. Ternyata itu ada di peringkat 68. Jadi emang bagus banget. Nah, jadi kayak ya hitungannya ada di tengah-tengah average aja gitu. Luma, uh, cenderung ke mahal malah. Ada di peringkat 68 dia. Berani-berani ya dia menipu. Itu juga 68 tuh yang paling baik ya. Ada varian-varian dari teh kotak lainnya itu ada lagi di bawah-bawah. Kayak jadi ya dengan lu nambah 50% ya bukan berarti lu jadi lebih murah, itu benar-benar efek trik marketing aja gitu. Hebat emang. Gua salut sih. <laughs> gue soalnya waktu SMA dulu dan kuliah uh, sesering itu beli teh kotak. Cuma setra, sekarang setelah tahu ini langsung haters. Iya. Dasar tuh gue kemakan uh, marketing uh, bulat-bulat. Dan uh, ada lagi oh mungkin buat yang adalah pokoknya ini. Terus ada juga uh, teh-teh yang gue nggak masukin seperti teh cahaya. Ada tuh yang paling baru keluarannya dari perusahaan aku. Aku nggak salah. Yang mana karena gue Jujur aja gue haters, gue nggak suka mampus sama rasanya, gue bingung sama orang-orang di dunia ini yang merasa teh cahaya ini enak banget, karena bagi gue enggak, jadi karena gue kesal nggak gue masukin bahkan diantara list varian ini karena udah seenggak worth it itu. Uh, terus abis itu ada juga uh, dari sisi yang posisi akhir-akhir di posisi 130-an itu teh-teh yang mana kemasannya dari kaleng, oke okay, masuk akal mungkin karena ya kaleng produksi kemasannya mahal dan juga teh-teh yang pakai bukan teh doang tapi dicampur gitu kayak bukan bukan rasa tapi dicampur kayak misalnya pakai susu atau pakai soda jadi kayak taps gitu hitungannya itu mahal atau new milk tea atau teh tarik gitu yang dikemasan itu mahal rata-rata yang mana ya wajar aja lah ya nah sementara itu yang benar-benar teh doang tapi paling mahal itu dipegang sama fruity fruity tapi yang kemasannya kayak kerucut yang memanjang itu loh kalau tahu ada kok dari dulu udah ada yang kayak limas memanjang gitu yang di bawahnya segi empat nah itu ternyata guys itu paling mahal mampus ya jadi eh, lu jauh-jauh lah jangan mau beli itu mending fruity beli kemasan yang lain lebih worth it kayak gitu nah iya paling ini tapi kayak uh, teh terbaik ini baru memandang dari volume sama harga doang sih kenapa nggak gue tambahin faktor rasa karena rasa relatif jadi mungkin penelitian gue ini jadi justru nggak bermanfaat buat orang banyak jadi gue cukup kasih tahu ini ya mungkin jadi dari segi harga Kalau next time lo mau milih di Indomaret, lo bisa pilih itu tadi Ichi Ocha di Indomaret atau Javana atau Esti. Udah intinya itu yang paling baik. <laughs> uh, itu sih paling. Uh, apalagi ya paling. Oh mungkin kalau misalnya lo mau mengembangkan penelitian ini, lo tambah asumsi atau lo pengen tahu asumsi-asumsi apa yang gue gunakan di penelitian ini bisa dan atau minta datanya atau mungkin pertanyaan lain uh, atau ada ide. pengen ngasih tahu solusi apa bisa lu bilang ke gua uh, lewat mungkin apa ya? Oh ada mungkin email aja kali ya sinyar berdampak@gmail.com 
karena gue males uh, ngasih tahu ya, ini pokoknya gue kasih kalau lo minta lah intinya tapi ada kok gue beneran bikin penelitiannya kayak gitu mungkin itu aja buat episode perdana ini yang bisa gue sampaikan uh, intinya yaitu tadi sih uh, kalau gue bisa sum up podcast ini kurang lebih akan bergerak kepada podcast yang menyalakan lilin daripada podcast yang mengutuk kegelapan itu akhir kata udah nggak kerasa udah hampir setengah jam mungkin next time ya next episode bakal sekitar durasinya segini lama juga so bear with me uh, see you on next episode uh, salam